1: Calla ya estudios.
0: Advertencias Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo son responsabilidad
1: no. únicamente de él mismo.
0: Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de acá entre nosotros con su compa Os. Recuerden que este es un podcast original de Calla Estudios. Y recuerden que están sintonizando el mejor podcast del mundo, según mi madre, que le mando un saludo y a mi papá también le mando un saludo. Estamos en la Ciudad de México, nos echamos la vueltita para acá. Estamos conociendo gente, nos estamos expandiendo para acá, para la Ciudad de México, gracias a las oficinas de Sonoro que nos prestó... Este espacio. Recuerden suscribirse, darle like y compartir, pero sobre todo suscríbanse porque es gratis, muchachos. Quiero mandar salud a toda la raza de Estados Unidos, México, que nos sintoniza y todo el mundo en general. Estos podcasts son para pura gente chambeadora, yo ya se los he dicho. Así es de que hoy tenemos a un vato bien chambeador de la Ciudad de México, mi compa Rayito. Eso, ¿cómo estás,
1: mi compa vos?
0: Su compa Oz, bien, güey, ¿y tú qué rollo?
1: Bien, de, pues terminando el podcast que grabamos en mi casa, la sí, verdad sí. ya venimos así como calientitos, calientitos
0: ¿no? Calientitos de, y, y, oye, pero está curado porque yo no quería tocar muchos temas contigo para <risa> que no se, que se pierdan, así. pues, para que no se pierdan claro. los temas, pero Rayito seas bienvenido, güey.
1: Gracias, sí, no, tú, un placer. Un placer estar nos... aquí.
0: Oye, yo soy de Culiacán, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué cambia Culiacán Ciudad de México? ¿Qué crees que, que nos que nos divida?
1: Un montón de cosas, ¿no? Desde el rollo cultural, gastronómico, ¿no? Musical, sí. muchas cosas. La verdad, solo he tenido oportunidad de ir una vez a Culiacán. Y uh -huh. Ya te platiqué más o menos a qué lugares salí todo. Sí, sí, sí. Estuvo padre, pero pues la verdad no me bastó con dos días de estar ahí. Y, fue, y pues la verdad es que uno estuve dando show, entonces fue muy rápido. Sí, no, yo
0: creo que dos días no, no bastan para conocer Culiacán. Qué hermoso, la neta hermoso. La comida súper buena ahí en Culiacán, güey. Me gusta. Güey, hay, hay como algo en Culiacán de los creadores de contenido que nosotros crecimos. Que te siento podcast. Que si no lo han visto, vayan a, a verlo o escucharlo. Nosotros crecimos con el contenido de ustedes, güey. Claro. La neta. Y. y ¿cómo, ¿Cómo.? ¿Si asimilas o no asimilas el pedo ese de que hay raza que se basó en. en en ustedes hablando gente de aquí de Ciudad de México Juca Luisito Rey Luisito Comunica wherever tú ¿Sí si lo asimilas o no? ¿o claro. ¿Cómo lo ves?
1: Pues mira, en un principio me, me costaba asimilarlo, porque sinceramente, pues yo hacía el contenido por gusto, ¿no? Sí. Y era como, pues lo hago por desmadre, me la paso bien. Después empecé a tener algo de éxito, pero a pesar del éxito, pues había mucho hate, ¿no? Como todo, uh -huh. como que era, pues, ¿qué estás haciendo? Como que videitos en Internet, como uh -huh. que no se entendía todavía muy bien, pues, qué era lo que era un influencer, ¿no? Un creador de contenido. Entonces, era como ese payaso haciendo videos, ¿no? Sin embargo, yo decía, pues, a mí me gusta y lo voy a hacer porque me gusta. Y, pues, aunque me critiquen, pues, lo voy a hacer, ¿no? Y ahora que ya me queda más claro que hay un montón de gente creando contenido, me he encontrado mucha gente como tú que me dice, oye, pues, yo veía tu contenido y ahora yo soy creador de contenido y a mí me va súper bien. Y digo, qué padre, porque, pues, en mi época no existía ese trabajo. Yo, sí. yo hubiera querido que existiera para decir, oye, Quiero ese trabajo, pero yo ni siquiera sabía. Gracias a Dios, fui parte como de esta generación que abrió un poco la brecha, ¿no? Sí, a los creadores de wey. contenido.
0: Sí, como el cine. ¿Cómo se llama? El cine de la época de oro de. de Ándale. De María Ándale. Félix,
1: pues. Antimflet. Ándale. Pues ustedes
0: en YouTube, pues. Claro, claro. Eh, eh, eso eso está bien verga. Entonces, tú no lo hacías por la
1: monetización, lo hacías por. Pues, mira... cuando tú empezaste? Claro, pues es que en un principio no se podía hacer por la monetización... ...porque lo que se ganaba era, pues, muy poco, la uh -huh. verdad. Entonces, pues empecé a hacerlo por hobby. Ya después que vi que ganaba, por ejemplo, dos mil, tres mil pesos así al mes... ...dije, oye, pues bueno, yo de mi trabajo gano ocho mil... ...pues ya estoy ganando dos mil, tres mil de aquí... ...pues si le echo más ganas aquí puedo, puedo ¿no? ganar lo de mi trabajo, ¿no? se sí, empecé a ponerle más interés y obviamente empezaron a venir... ...pues más ganancias, más... ...y pues dejé mi trabajo, entonces... ...pues obviamente... Sí fue muy padre, pero también fue Muy como estar caminando En la cuerda floja, ¿sabes? Porque No era como hoy en día que a lo mejor dices, bueno, soy creador de contenido, pero ya sé que hay muchos creadores de contenido, ya sé que puedo tener éxito, o que no, pero pues ya estás caminando sobre, sobre un camino. Ajá. Yo iba caminando como sobre la línea, la, o sea, sobre cuerda floja. Sentía que en cualquier momento me iban a decir, no, pues ya generas 5 mil pesos al mes y ahí te quedas, ¿no? Y yo decía, Ajá. pues con eso, ¿qué voy a hacer? Toda la vida trabajando por 5 mil pesos al mes, no lo critico, pero. Pues es que es mucho trabajo estar haciendo videos por, eso, por esa cantidad. Yo ya lo
0: he mencionado, güey. O sea, cuando eres creador de contenido, eres escritor, eh, eres actor, eres productor, eres guionista, eres de todo. Claro. En una sola persona, pues. Y lo acabé de mencionar, eres tu mini televisora, pues. Claro. Porque de ti depende sacar todo ese, el contenido que quieres hacer. Claro. Y por decir, güey, eh, con los más creadores de contenidos aquí en Ciudad de México... Ya mencionados, ¿cuáles eran los comentarios que, que predominaban entre ustedes? Eh, güey, hice esto, eh, güey. O no se llevaban, sobre la marcha se empezaron a llevar. Pues
1: mira, creo que todo fue dándose muy orgánico en un principio. Pues sí, era como cada quien desde su casa haciendo uh -huh. contenido, ¿no? Después, eventualmente, era como, ah, mira, hay un evento de, de youtubers, ¿no? Influencers. De, de, estás invitado. Entonces, dije, pues, bueno, y ahí fue como cada quien tiene... Hay unos que pertenecen a una productora, hay unos que están desde su casa haciendo contenido, yo también, y ya los empiezas a conocer y se empieza a romper el hielo. Yo creo que sí se crea una relación de cierta amistad con, con muchos, ¿no? No con todos, con muchos se crea más una relación también de... Laboral. Como, Sí, exacto, de, mira, él es un colega que hace lo mismo que yo, está padre, lo reconozco, pero, pues, no por eso somos BFFs, ¿no? O sea, a lo mejor hacemos un video, nos llevamos bien, pero no por eso somos amigos, ¿no? Sin embargo, pues, la gente, por el simple hecho, tú lo sabes, como te ven en la cámara con otra persona, sí. es como, pues, son amigos, y no siempre es así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues, obviamente crecimos, yo crecí también de edad, de números, y pues uno empieza a decir, pues bueno, empiezo a ser como grupitos, por decirlo así, Ajá. y se empiezan a ser unos más amigos de otros, ¿no? Y obviamente, pues se hacen buenas relaciones y pues unas no tan buenas, ¿no? Porque sí. pues la verdad es un mundo de interés y superficial, ¿no? Sí. Y pues todos quieren números, todos quieren tener éxito, y obviamente pues si tú tienes números y éxito, pues también vas a tener amigos sí, ahí al ladito, claro. ¿no? Muchos. Exacto. Entonces, he ahí donde tú dices, pues realmente, ¿quién sí está ahí porque te aprecia y es tu amigo? ¿Y quién está ahí porque nada más quiere figurar? No porque quiera salir en tus historias quiera ser famoso. Tanto así, tal vez no, pero por el simple hecho de decir, yo soy famoso, tú eres famoso, nos podemos llevar. Sí, quiero y pertenecer. Quiero pues, pertenecer, sí. exacto. Entonces, pues sí se crea ahí como un vínculo entre varios que dices... Pues sí, como que sí son amigos, pero como que, pues, también, quién sabe, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. pues hay, hay relación de fiestas, de salir a eventos, muchos, muchos premios, ¿no? Donde uh -huh. vas, te encuentras, y todo muy bien, ¿no? Este, pero, pues, en general, sí es raro porque pues uno a veces, digo, no, no sé todos, ¿no? Hay gente que es buena y que es linda, uh -huh. pero hay gente que no, que nada más está por interés. Entonces, es ahí lo, lo difícil, lo raro, que pues uno va con buena onda y pues no todos van con la misma idea. Que, que la neta,
0: güey, a mí me cuesta trabajo eso. Te iba a hacer otra pregunta, pero diciendo eso, uh -huh. me cuesta trabajo porque yo, en mi cabeza, si se acercan a mí y me dan un buen trato, ah, pues camaríamos, pues, pero mucha gente no lo ve así. Claro. Se acerca por interés laboral o por, por algún interés, pues... Pero está, está medio raro, ¿no? Está medio... O sea, yo creo que el error es idealizar las cosas porque digo, ah, bueno, pues ya somos compas, pero no, hay un interés laboral.
1: Claro, sí. Pues así es este mundo de, de los famosos, ¿no? Sí,
0: y, y, y de la vida pública, más que nada, También. porque te vas a los cantantes, a actores, o sea, cine, todo eso yo creo que es lo mismo. Sí. ¿En qué momento de tu carrera, antes del podcast, te sentiste más a gusto... ¿Qué dijiste? A la verga, qué perro lo que estoy haciendo. Pues,
1: ¿Lo ¿O lo disfrutaste más? Sí, pues mira, la verdad que en un comienzo... ...creo que fue cuando más lo estaba disfrutando de corazón... ...porque más allá de lo que te decía del de dinero... Lo, ...las falsas amistades, ¿no? O toda, to, toda esta admiración de la gente que también es muy bonita... ...más allá de eso, era el hecho de que cuando yo empecé... ...pues no tenía nada de eso... Y me gustaba hacerlo. Entonces, Ajá. yo creo que ahí es cuando más me gustaba. Porque de verdad lo estaba haciendo por gusto. Y era como, voy a hacer un video ahora que voy a salir a la calle y voy a agarrar a unas chavas voy a correr y les voy a, a, a hacer unas posiciones. Y era como de, bueno, eso está padre. Me nace a mí hacerlo por gusto, ¿sabes? Ajá. Entonces, era más que por dinero, por otras cosas. Ya si funcionaba, pues era como de, qué padre, porque sí lo estoy haciendo con esa intención. Eh,
0: güey, hay una sensación bien, bien... O sea, yo también viví esa sensación porque al principio lo haces porque... Bueno, en mi caso lo hacía porque me divertía y claro. porque sentía yo que podía ser quien yo quería ser. También, ¿Me explico? Claro. Sin ser señalado, sin ser juzgado. Pero si quieres vivir de eso, tienes, llega un punto que dices, verga, tengo que profesionalizar esto. Claro. O dejarlo ir, pues, o sea, ya no lo hago. o Lo profesionalizo y me dedico a eso. Entonces, cuando empiezas a profesionalizarlo, qué horarios, qué el proyecto y la madre. De, se le quita un poco lo divertido. Un poquito. Un poquito, se le quita un poquito lo divertido porque no lo ves al principio con una responsabilidad. Exacto, sí. Y ya después lo empiezas a ver con una responsabilidad y lo bueno es que, pues, te deja más dinero, pero a veces eh, ya ves una cámara y tienes que, como, montarte en verguisa al, al personaje
1: o claro. a la persona que ven ahí en los videos, pues. Claro, estar pretendiendo ser un. Un personaje que a lo mejor no eres o que estás pretendiendo ser para agradarle a alguien. Ajá. Que eso creo que es un fenómeno que pasa en todas las generaciones, pero que sí yo vi también en mi generación que había muchos influencers que pues tenían como esta forma de decir, mira, yo soy súper uh, bueno, agradable, sonriente, pero en persona no soy así. Uh -huh. ¿no? Y es como, wow, pues no estás siendo congruente con lo que eres uh -huh. y con lo que demuestras. Y pues eso creo que no está tan padre. ¿Sabes qué me pasa a mí a
0: veces, güey? Que... Ah, yo, eh, hay, hay ciertas cosas que soy tímido, o sea, me da pena ciertas cosas, y mucha gente me dice, ¿cómo te va a dar? Si tú? Yo he hecho estando, güey he estado adelante de mucha gente. Es difícil, sí. Ajá, pero hay cosas que me dan pena, entonces, si yo llego a un lugar de este, y veo mucha gente, me da como cierta inseguridad, mm. ¿me explico? Y la gente dice, ah, pinche morro mamón. O, que pues, tiene todo que estar llegando bailando, pues no, va. Claro, ¿no? Pero no sé si te pasa a ti lo mismo que donde hay mucha gente, pues tú eres desmadroso, pero tampoco todo el tiempo vas a andar haciendo
1: desmadre. Claro. Pues mira, antes te puedo decir que, que no me afectaba, porque, okay. pues cuando estaba, por decirlo así, como caliente la cosa, cuando estaba más, como que más trendy, digámoslo así. Mm -hmm. pero la verdad, a, a los lugares a los que llegaba, pues sí, a lo mejor levantaba críticas o me veían mucho, pero yo era de la idea de. Pues, que me, si me quieren ver, que me vean. O sea, si me van a ver, véanme bien, ¿sabes? Okay, okay. O sea, les voy a demostrar que soy un güey chido. Okay. Chido, buena onda, chingón, porque así soy. Entonces, sí, sí, sí. siempre decía, pues, si estoy arrebatando miradas, pues, órale. Pero ya, hoy en día, puede ser que sí me vean y todo, pero ya no me gusta tanto. Ya como que ah. me, no me desagrada, pero ya no me encanta tanto el atraer demasiada atención. Si es de una manera positiva, está chido, me llego a sonrojar a veces, sí, sí. está chido, pero ya sí es como, ay, mire, mira lo que está haciendo, ya está hablando". pues ya no me encanta tanto, sí puedo dar un show, sí soy el Ryan de siempre, pero ya hay una parte de mí que dice que hay que guardar ciertas cosas para uno.
0: ¿Y a es qué pensar? se deberá, güey? ¿Madurez? Sí, claro, creo que madurez,
1: el, el tiempo que ha pasado también, como que antes era como de, ah, pues soy, soy trendy, ¿no? ¿Me está yendo uh -huh. bien? Pues me acostumbro a que me ven, ¿me tienen que ver? Pues me acostumbro. Uh -huh. Pero ya llegó un momento en el que, pues... ...me ven tanto... ...y ya me acostumbré... ...que ya dije... pues ...ya me cansé... ...que me vean tanto... ...no... Sí. pues ...ya también... ...yo quiero tener mi espacio... ...quiero tener... ...quiero sentir que esto es mío... ...sabes... ...o sea que... ...que tengo cosas que son mías... ...y que no están siendo observadas... ...todo el tiempo... ...se vuelve como un poquito cansado... ...entonces... ...pues ya en ese aspecto... ...siento que... ...también por eso... ...como que... ...yo... ...no que me alejara... ...porque sigo pegado a las redes... Uh -huh. ...pero sí... Dejé de compartir como compartía antes. Sí, le
0: bajaste al, sí. a las revoluciones. Pues. Sí,
1: a, a, algo que tú me decías ahorita antes de que empezáramos. Por ejemplo, yo antes siempre grababa pues, mis historias del Instagram, directo del Instagram. Y tú me decías, pero ¿por qué ahora ya las grabas desde fuera? Ajá. Y te digo, pues es que la neta antes era de, está pasando algo. En friega sacaba el teléfono y grababa directo del Instagram y lo subía. Y ni siquiera me ponía a pensar si había que etiquetar a alguien. Si había que... Era como rápido, tengo que capturar el momento, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. yo era muy como vivencial. ¿Me está pasando esto? Lo grabo, ¿no? Uh -huh. Y ahora ya después de un tiempo digo pues que ya no me gusta ser así me explico porque siento que esa había cosas que a lo mejor sí está pasando padre pero pues ¿cuál es la premura de grabarlo, no? o sea, ahorita uh -huh. puedo tomarme el tiempo grabarlo o, o compartir algo que sí me guste y sin estar como como loco sacando el teléfono sin importar Un nada impulsivo pues o sea. sí, como más más por eh, las revoluciones a las que va uno eh, que estás ahí que tengo que crecer los números y estoy compartiendo historias todo el tiempo y ahorita es como de pues voy a compartir lo que quiera compartir y me nazca antes subía 10 historias al día 20 ahorita con trabajo subo dos o tres. Es sí, como de, sí. ya que les voy a compartir en mi vida, ya saben un montón, les puedo compartir más, pero también quiero algo para mí, ¿sabes? Sí, claro. Entonces ya como que... Me he vuelto más austero en sí. ese aspecto.
0: Que, que gracias a eso me comentabas que te pasó lo de la bandera.
1: También. Que, güey,
0: no mames. Que, que, fue en el sí. Mundial de Rusia.
1: En el Mundial de Rusia, sí. Justamente por grabar todo del Instagram, directamente un, un fan me dijo, oye, que te grabo, que toma la bandera, que les ganamos. Y pues yo dije, ah, bueno, órale, pues grábame. Y él me grabó directo de, pues, del Instagram, de sí. mi celular y pues él lo subió, y pues yo lo vi bien en ese momento, estaba borracho, dije, pues, ni vi el, 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 lo que grabó, dije, ay, güey, ya lo hice. No más, y ya wey. después, como a los 15, 20 minutos, me dice mi community manager, oye, pues eso que subiste está medio fuerte, ¿no? Y ya lo veo y digo, ah, pues, sí tienes razón, y lo borré. 15, 20 minutos y en Rusia a las 3 de la mañana, o sea, <risa> y sin embargo, pues alguien tomó ese video y lo subió a una página de Facebook viral, y pues empezó a viralizar en varias páginas de Facebook, y pues... He ahí el error, ¿no? Por eso, ahora cualquier cosa que grabo, en vez de grabarla directo de Instagram, la grabo mejor de mi teléfono y ya veo si la subo o no, porque me pasó eso.
0: Y, güey, ¿cómo surfeaste esa ola güey? O sea, ¿cómo lo llevaste? O sea, emocionalmente se me imagino que estuvo... Fue
1: raro, fue triste y, y fue difícil, porque, mira, eh, en Rusia, la verdad, en pues la verdad no fue... O sea, estuvo muy bonito, estuvo muy padre conocer lo que se vive, la energía del mundial, la gente, está muy padre. Además,
0: güey, perdón, la estabas rompiendo con el, que te que te disfrazabas de, del futbolista. Del este, futbolista. El... Eso
1: me pasó como cuatro días después, o sea, cuando sí. me pasó eso... Cuatro días después, yo ya traía la idea de grabar ese video y estaba tan desanimado que dije, ¿verdad? ¿Cómo voy a grabar este video? Pues dije, no me puedo quedar con las ganas, estoy en el mundial. Uh -huh. Y lo grabé, salió muy bien, gracias a Dios, pero sí estaba yo como súper triste. La verdad, fue una... Es uno de los momentos más difíciles de mi vida, sí creo yo. No te puedo decir que el más difícil tampoco, uh -huh. pero pues sí estaba del otro lado del mundo. No tenía a nadie, ningún amigo, ningún conocido. Estaba solo uh -huh. con un ruso que no hablaba español porque no, pero... como, como por el mundial se saturó Rusia, pues mucha gente rentaba su casa, pero pues no se salía de su casa. O sea, él dormía en la sala y yo me dormía en su cuarto. Estaba súper incómodo, la no, neta. Estuvo, todo estuvo muy raro. O sea, la verdad es que nos rentaron un lugar donde nos íbamos a quedar y ese lugar estaba horrible, muy chiquito, muy feo, olía horrible. Y yo sí le dije a las personas que nos llevaron, los de Badabun me llevaron, de hecho, uh -huh. les dije, oigan, ¿saben qué? Pues estoy muy incómodo acá, la verdad no puedo dormir bien, este, pues, me gustaría quedarme en un lugar mejor. Me invitaron a quedarme aquí, pero no pensé que, que iba a estar así, ¿no? <risa> y es, culero, me pues. consiguieron un lugar mejor, pero pues este lugar mejor era en casa de un güey que pues, ah, sí era un lugar bonito, pero era su casa y me dejaba su cuarto y cuando me pasó eso, pues yo estaba en su cuarto, yo me fui a dormir de que jugó México contra Alemania, eh, fuimos a festejar todo, se grabó el video, se borró a los 15 minutos, regresé así como ya como medio... Solo, güey. Solo, o sea, había un cuate que era traductor que se llama Brian, y le mando saludos que él sabía ruso, había ido como como para hacer eh, las labores de comunicación, okay, ¿no? Okay. Entonces él estaba ahí y, y había como otros tres camarógrafos de Badabun y, y ya, ¿no? Y había otros influencers, pues, pues, yo me los encontraba en la calle grabando y cosas, sí, sí. pero estaba solo. Y de verdad cuando cuando me fui a dormir y desperté y veo que soy noticia en el país, digo, güey, o sea, estoy en otro uso horario, o sea, ni siquiera sé qué está pasando allá ni cómo. Entonces sí fue como, wow, ¿qué hago? O sea, lo primero que hice fue pedir disculpas, sí. este, y dije. ¿Qué hago? ¿Cómo? O sea, no sabía nada. Pero fue no nadie,
0: O sea, nadie en ese momento fue tu pañuelo del aire. O sea, nadie tu. O sea, ¿quién. Pues,
1: por ejemplo, llegué a hablar con. O sea, a distancia con mi mamá, con Ajá. mi hermana, con mi exnovia. Y, y me, me llegaron a platicar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y ya así me pude poner un poquito más al corriente. Obviamente pues en ese momento fue como de, pues ya pasó, ya está el video, no sé qué hacer, me disculpo, y pues ya quedó ahí. Sin embargo, pues sí se viralizó demasiado y sí me, me pues vaya, me, me, hack, me, me, me jactaron mucho de ser una persona súper irrespetuosa y obviamente sí estuvo mal y otra vez pido disculpas, ya no sé cuándo lo va a hacer, <risa> pero pues vaya, fue un error y pues vaya, estaba aprendiendo también en ese momento, el primer evento así mundial, así. Sí, grande la verdad es que pasó y no hay nada que lo justifique estuvo mal no debe haberlo hecho pude haberlo grabado de otra forma o me pudieron haber grabado de otra forma o, o no sé pero
0: güey pero por decir como sociedad eh, ¿crees que que estemos mal por compartir ese tipo de cosas?
1: O... pues sí eh, creo que está mal compartir un video donde le estás faltando el respeto a un símbolo nacional definitivamente uh -huh. sí creo que está mal sin embargo creo que si eso mismo hubiera pasado en los días de hoy no hubiera sido un escándalo tan grande como claro. pasó en ese entonces. Porque en esos... Número uno, era el mundial. Y número dos, pues la verdad en esos momentos, pues no había tantos influencers como, como ahorita, uh -huh. ¿no? Que, que, que ahorita hay muchos más, ¿no? Entonces, la verdad, toda la atención estaba demasiado puesta en, pues, en los que estábamos allá y en lo que se hiciera. Sí, entonces, sí. pues bueno, sí, me equivoqué. Yo creo que los errores no o sea, sí, sí te ayudan a construirte como persona, uh -huh. pero pues un error no representa lo que yo soy, ¿so? uh -huh. todos cometemos errores. Entonces, pues aprendí de ello y pues sí estuvo mal, pero pues hay que salir adelante y sí, pasó. Sí, sí.
0: Y en el tema familiar, ahorita, uh, quería preguntarte eso, o sea, tu mamá, ¿qué te aconsejó? O sea, ¿qué te dijo?
1: Pues la verdad que mi, mis papás pues sí sacaron de onda, obviamente me preguntaron, mi hermana me dijo como, ¿Qué pendejo estás? ¿Por qué lo hiciste, no? Y pues la verdad es que ni siquiera yo sabía uh, por qué se hizo. Te digo que se grabó y lo, y lo borré. Yo dije, no, pues no quería compartir eso. Pero, uh -huh. ¿sabes? Todo fue muy como incidental. Así uh -huh. de que, ah, pues me grabaron, se subió ya. Pues no no, no debí portarme así desde un principio. O sea, lo debí entender, ¿no? Uh -huh. Pero pues no lo sabía. Pasó y pues creo que aprendí de ello, definitivamente. Sí, que, pues, está bien difícil. O sea,
0: ahora lo que me preguntabas en tu podcast lo de Yaritza ya ves uh -huh. o sea se equivocaron dijeron claro. dos tres cosas y todo México pum y o sea hasta se me hace que debe ser
1: o sea emocionalmente es fuerte. No, no
0: quieres ni salir, yo creo, de tu casa. Ni claro, ni... Yo,
1: yo yo hasta tenía las dudas de si re, cuando regresara a México no me iban a estar, estar esperando y en el chabra, aeropuerto wey. porque le falta el respeto a la bandera de Alemania y era como, wow, ¿qué hago? No sé. Y realmente también uno se hace muchos viajes mentales en la cabeza y pues creo que es mejor no hacérselos, sí. relajarse y aceptar lo que uno hizo y disculparse. No hay otra, o sea, uh -huh. no hay más. Porque
0: al final de cuentas somos humanos y to pues, no, todos nos equivocamos. Qué más claro. Hay gente que se equivoca más feo, pero como no es pública, no nos damos Cuenta. Es correcto.
1: Ese es el, es el detalle. Claro.
0: Güey, cambiando de tema, ¿cuáles uh -huh. son tus raíces?
1: Órale, ¿a qué te refieres mis raíces? Como... De papá y mamá. Ok, pues bueno, yo tengo una mezcla ahí medio rara, interesante, uh -huh. diría yo. De hecho, me hice unos estudios de ADN hace poco okay. y ya lo tengo todo exacto. Mi, mi Los papás de mi papá, mis abuelos, paternos, eh, la, la mi abuela era de Ucrania okay. y, y su esposo, mi, mi abuelo era de Lituania. Entonces, mm. son como eh, judíos de Europa del Este, me parece. Y mm. eh, de parte de mi mamá, sus papás, mis abuelos... Eh, 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 mi abuelo era libanés, eh, nacido en Líbano. Y mi abuela era eh, nacida en México, pero de padres libaneses. Entonces, yo no tengo... Eh, en mis estudios de sangre, pues no sale ningún porcentaje mexicano. Sale que soy 65% judío y como 35% árabe libanés.
0: Y demás ah, no,
1: como 10% gr griego, italiano, súper raro. ¡No mames! Sí. <risa> tengo ahí una mezcla rara. Verga, güey. Sí? Está. Sí, sí, o sea, de,
0: de sangre, porque pues obviamente suena lógico, pues tu papá no tiene nada que ver aquí en México, pues no.
1: No, claro, los dos son nacidos aquí, yo también nacido aquí, Ajá. pero pues no tiene mi papá, sangre. No... Ni, ni yo tampoco. Sí, está medio raro. <risa> a la vida. Sí, 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 pero yo sí soy nacido mexicano, todo mexicano. Sí, 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 sí. Oye,
0: y tu papá, pues también, ¿Sí? ¿Sí? mexicanos. De este, ay, que te iba a preguntar. Y ya se me fue.
1: A no, lo que quiera, no. lo que quiera. <risa>
0: Eh, era justo algo de, de del, del ay
1: pues sí, madre.
0: ah conociste a tus abuelos güey tú
1: conocí nada más a mi abuelo paterno
0: uh -huh.
1: y este y a mi abuela materna y ya
0: okay. oye cuando empezaste cómo lo con esto antes de que me digas quién fue tu referente en el, en el mundo del YouTube que le dijiste a tu papá, sí, pues voy a hacer videos. o sea Yo veía a tu, pa a tu papá desde, de, en tus redes sociales y se ve que era un señor muy estricto. Entonces,
1: <risa> sí. Se veía. Sí, sí, sí. Era, era, bon era estricto, pero también era bonachón. Tenía ah, un elemento okay. interesante. Pues mira, la verdad que sí fue difícil porque yo... Pues, por decirlo de alguna manera, era como un niño problemático. Okay. Eh, o sea, como que salía mucho de fiesta. Eh, así como lo que ves en YouTube, siempre, ¿no? Pero la diferencia es que, pues, no tenía oficio ni beneficio. La verdad, solo era fiesta y ya. Y la escuela, bien, gracias, sí la tenía ahí, pero muy descuidada. Uh -huh. Entonces, pues, sí, mis papás decían, pues, te ¿Este vato, qué onda, no? Sí, o ¿Para sea, ¿a dónde, dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo? Y de repente sí tenía trabajos de medio tiempo o por ejemplo trabajé por, durante dos años aquí en el centro de México en una bodega de telas como supervisor. Y pues me terminé saliendo porque me, me entré en depresión, hacía ataques de pánico. No, no Culero, ¿no? ¿no? Culero, porque oh, sí. yo ten tenía 19 años y pues, veía a todos mis amigos de fiesta y yo encerrado todo el tiempo. Y era como, me deprimí bien, fue un, como un año o dos. Después dije, no, nunca más. Empecé como a, a la escuela otra vez, ¿qué onda? Pero sin embargo no tenía una chamba. Ya después agarré una chambita de medio tiempo, me estaba yendo bien y empecé con el YouTube. Y pues sí, obviamente, como... Padre, pues es difícil, ¿cómo le aconsejas a tu hijo si está bien o no hacer eso cuando no hay un precedente de alguien que tiene éxito haciendo videos? Entonces uh -huh. era como, pues mis papás muy inciertamente me decían, pues haz otra cosa, o sea, que te deje dinero. Y yo les decía, no, esto es lo que me late. También veían a, a mi hermana que hacía videos. Entonces, uh -huh. pues entre los dos estábamos bien haciendo videos y ya estábamos ganando ahí más o menos pues, un sueldito. Entonces era como de, bueno, pues si te gusta, pues es tu problema, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues fue mi problema y ya que vieron que nos empezó a ir mejor, uh -huh. fue como de, pues bueno, lo que tú digas, literal. O sea, pues tú eres el que sabe.
0: Oye, güey, ¿y, ¿y tú crees que antes de que falleciera tu papá, tú, tú como hijo te quedas con un buen sabor de boca de que cumpliste como hijo
1: con él? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque cuando él fallece, uh -huh. pues yo me hago cargo de, de todo, del entierro, de, de qué pasó con él. Entonces yo ya lo tenía... Pues, de cierta manera, eh, preparado todo porque, uh -huh. pues, mi papá dos años antes de que falleciera, uh -huh. pues, eh, pues, le dio, eh, le dio como, como como que andaba mal, ya andaba enfermo. Sí. Tenía, tenía este, pues, la glucosa alta, uh -huh. tenía ya tenía varias, varios detalles, ¿no? Sí. Entonces, pues, yendo a ver un doctor, como que sí lo veía, el doctor como que... Como que no nos decía algo, ¿sabes? Y como que sí dijo, no, pues vamos a hacer este algunos estudios, no sé qué, ¿no? Y ya que se salen, eh, mi familia, yo me volví a meter. Le dije, Doc, o sea, la verdad quisiera saber pues, qué tan mal está mi papá, ¿no? Dígamelo uh -huh. a mí. Y pues sí, mi hijo, mira, la verdad, pues, no más de dos años. Uh -huh. Y ya dije, no, pues bueno.
0: Ya te fuiste preparando sí. tú psicológicamente también. Sí, 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 sí.
1: Desde que me dijo eso, yo dije, bueno, yo ya sé que, pues, dos años es lo que tengo para disfrutarlo. Uh -huh. Entonces, esos dos años, obviamente me preparé, eh, compré un servicio funerario, ah. eh, este, okay. lo, los iba a ver, pues, por lo menos como tres, cuatro veces a la semana, me quedaba ahí a dormir con ellos, les hacía mucha compañía. Y, pues, ya estaba preparado de cierta manera porque ya sabía qué iba a pasar.
0: ¿Y no, ¿Y no compartiste esa noticia con nadie, güey? Pues no. O sea, ¿era tú solo? O sea... Yo y mi
1: hermana. Ok. Mi, mi hermana ya sabía también, mm. o sea, le dije como, mm. oye, pues, entré después y le dije esto. Y también okay, a mi mamá okay. le dije, o sea, mm. dije, entré y me dijeron esto nada más para que, para que sepa, a mi papá no le dije. Sí, claro. ¿No? Uh -huh. Pero ya sabía él también, él también uh -huh. siempre jugaba mucho con eso y decía, ya me queda poquito, él sabía, él sabía. ¿Cuántos años tenía, güey? Como, pues murió de 81 años, uh -huh. algo así. Siempre sí,
0: jugó sí. buen tiempo en la cancha, ¿verdad? Sí, un ya buen quisiéramos
1: nosotros la... Pues neta. yo voy a intentar robarle la receta a ver si me sale. Por lo menos ya los genes lo tengo, sí, a ver. Sí, man. pero la verdad estuvo 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 padre porque sí le doy gracias a la vida que me dio la oportunidad de tenerlo dos años, de, de disfrutarlo, de platicar uh -huh. con él, de, de pues disfrutarlo, de verdad, el tiempo que no lo disfruté, porque también de joven pues uno con sus papás a lo mejor es muy retador, ¿no? Y es muy como, no me entiendo, también mi papá pues, era un señor viejo, la verdad, uh -huh. tenía 80 años, entonces pues sí, más que papá tenía un abuelo Entonces uh -huh. me costó mucho trabajo eh, Como identificarme con él en, en toda mi vida Pero ya al final sí fue como de pues nos queríamos, nos aceptábamos sí, mucho, claro. entonces fue, fue muy bonito.
0: Y aparte son varios hermanos ustedes, ¿no, güey? Sí, que tengo en un, como en,
1: cinco, seis medios hermanos, algo así. Sí, porque en el, el
0: último cumpleaños, algo así, le armaron, llegaron todos. Sí, y la...
1: sí, el último cumpleaños pues fue como de todos tus hijos juntos, por fin. Ajá. tuvo padre Te digo, eso mismo lo hicimos porque ya sabíamos que estaba bien. enfermo, entonces dijimos, Mira, estaría padre antes de cualquier cosa, pues darle esa sorpresa, ¿no? Y pues lo hicimos, Qué una chingón, reunión. Güey. Hay de estar padre, ¿no? Que tengas 80 años y ver a todos tus hijos reunidos. Sí, sí, sí. ¡Trip! Sí,
0: ahorita, pareciera mi, mi abuela tiene 87, mamón. Órale. 87 años, que le mando un saludo. Pero también igual a mi abuela en el año 80 le hicieron ahí en Culiacán con fiesta con todos sus hijos. Tiene 10 hijos, güey. Guau, wow,
1: bastantes. Cómo les <ríe> gustaba tener hijos, ¿no? Sí, güey.
0: 10 hijos y fueron todos y con banda y la mano. Entonces, ahora ya cada cumpleaños tratan de, de hacerle a mi, a mi abuela pues ya un cumpleaños. Claro. Así representativo, más claro. bien.
1: Fíjate que algo que pasó en relación a lo que mm -hmm. estábamos hablando, que te voy va, te va a compartir yo el día que iba a presentar ...a mi esposa con mi papá y mi mamá... Uh -huh. ...ese día falleció mi papá... ...porque fíjate que... ...y no los pude presentar... ...esa fue de las cosas que sí me quedé como con las ganas... Uh -huh. ...porque pues yo llegué de, de Miami... ...de conocer a mi esposa... ...de que... Pues, ...literal yo me la traje de Miami a vivir conmigo... no ...y fue como de... ...se la quiero presentar a mis papás... Y les dije, oigan, les, un día antes de presentar fui, los vi, los saludé un día antes. Me dijeron, ¿qué onda? ¿Por qué te viniste con otra chava? no? Y yo dije, pues es que estoy enamorado, se las quiero presentar. Y, y fue como de, bueno, pues mañana, mañana una comida. Y en la mañana mi papá se muere. Fue como de, no puede ser. O sea, a Ay, unas papá, horas... Te de, sí, <risa> o A sea, unas horas de presentarle a mi esposa. Entonces sí digo, mira, qué loco porque la vida, yo digo que todo pasa de una forma extraña. La vida me dio a alguien importante como mi esposa. Y, pues, así minutos después me quitó a mi papá. Digo, sí, sí, qué, sí. qué coincidencia, extraña? Así lo tomas como uno por otro. Sí, por decirlo así, porque mm. sí me pareció muy raro que, pues, si hubiera sido una chava cualquiera que conociera y así, pues, bueno, pero sí, fue sí. a mi esposa y se la a presentar. Y el día que la hacía presentar, se muere mi papá. Y digo, qué curioso. Sí te
0: puso a pensar ese sí, pedo. Sí, sí, pues. ¿no? Y
1: con el tiempo también me he puesto a pensar y digo, qué casualidad. O sea, que pues yo, la verdad, salí con con otras chicas, que alguna vez dije bueno pues te voy a presentar a esta con la que estoy saliendo, todo bien, ¿no? Y justo el día que, de verdad, esta sí decía, este esta es, y le decía a mi papá, papá, te lo juro, el, un día antes de, de que se muriera, le decía, te lo juro, la tienes que conocer. Y mi papá siempre decía mucho un chiste que, 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 que me daba... Me daba risa porque era un chiste, mi papá decía muchos chistes inofensivos, pero que, que eran raros. Entonces, siempre me decía, pero consíguetelas con tacones. Me decía yo, ¿cómo así? Y me dice, es que siempre todas las que trae están muy chaparritas Me decía, sí, Entonces, esta sí tiene tacones. Y digo, papá, esta tiene unos taconzotes. Sí, Le decía, sí, sí, esta sí. grandota. Entonces, yo decía, quiero que la conozca y pues no lo puedo conocer. Entonces, digo, mira, qué rara la vida como sí, es, raro, ¿no? Raro. O sea, te quita a alguien, pero no te quita sin, sin, sin darte, darte algo a más, a, algo más. A cambio. Sí,
0: fíjate, yo también he visto situaciones así. Cuando fallece mi abuelo paterno, Igual fallece mi, mi abuelo y al, nacen cuatro, creo que son dos primos y un sobrino, una sobrina, creo. Pero cuatro bebés llegan a la familia, pues. Órale. Entonces digo yo, bueno, pues también así lo vi como tú. Digo, bueno, se va mi abuelo, pero pues dejó cuatro bendiciones ahí, entonces. Claro,
1: en su nombre. Sí. Oye. Qué padre.
0: Desde... Como, como lo hablamos en, en tu podcast, que no. Si, si llegas a tener hijos, pues lo agradeces. Ajá. Pero si llegas a tener hijos con tu actual esposa, pues tampoco sangre. O La sea, ella, ella es venezolana, ¿no? Bueno,
1: ella no tiene. De hecho, casi no tiene sangre venezolana. Ella, ah, okay. ella tiene es como yo, pero, pero diferente. Ella tiene que sangre italiana y no ah, sé okay. qué, nada que ver. Ni, ni venezolana es tampoco. Okay. Tiene como ahí, como creo que un 10%, algo así. Ajá. Es que le hicimos estudios de ADN, porque no, yo a mí me da curiosidad, y dije, es que, sé, pero quiero tenerlo exacto. Y buenísimo, esos estudios son súper exactos. Oye, ¿Cómo, eh? cómo funcionan eso? Porque yo también me gustaría Tengo Está rato padre. queriendo. Está padre como que ellos te mandan como unos hisopos que uh -huh. pues, tú los embarras de saliva uh -huh. y los guardas en un eh, botecito como de vidrio uh -huh. y se los mandas por correo. Como tarda un mes en llegar el paquete de ellos y tú se los mandas y tarda otro mes. Y luego como unas dos, tres semanas en lo que hacen los estudios y ya te dicen, no, pues con mucha precisión, pues de dónde son tus genes, como de qué, de qué zonas y de Medio Oriente, de Asia, de... Te dicen, y sí latinan, ¿eh? son buenazos. Ay, claro, ah, está interesante. ¿Y cuánto sale el, el ese? No es el muy costo. caro, cuesta como, bueno, a mí me costó como 1,500 pesos ah, por no persona. ¿no es caro? Sí, no, no es caro. No, no, no está caro. Es tardado, pero uh -huh. es seguro. Pues ahí luego me pasas en... Sí, obvio. El eh, yo, yo lo hice en una página que se llama My Hearty. Ah, ok. Así, en ese está bueno, ah, hay, no, pero hay no, muchísimos. Sí, me lo pasas ahí para, para checar. Sí. Este...
0: Eh, güey, tengo tantas cosas para que preguntarte, güey, para. porque sacas el tema de tu esposa y te iba a decir, ¿cuántas exnovias tienes antes de tu esposa?
1: Uf, pues mira, exnovias oficiales uh -huh. creo que habré tenido seis o siete, o sea, uh -huh. que sí las consideré mis novias que salieron conmigo, que realmente de esas seis o siete... Con una duré dos años, que, que fue la última que tuve, uh -huh. eh, y, y con otra duré como, como un año. Y fuera de eso, las demás duraba un mes, dos ah, meses. Okay. Estuve. O sea, sí eran mis novias, pero pues de dos, tres meses y ya. Entonces, uh -huh. realmente yo siempre fui una persona que estuvo más solo. En mis, yo me casé, bueno, que, que, que conocía a, a mi esposa, Grecia, como a los 31, creo. Uh -huh. Pero antes de eso, a, a mis. 30 años, pues realmente, o, o 28, pues casi no tenía novias, era muy poco, o sea, de, como 3 años con novia de los, o 2 años con novia de los 30 años, pues es poquito. Sí, sí, sí.
0: Oye, y cuando conoces a Grecia, ¿crees que hubo un momento que,
1: entre ustedes, que hubo un clic que no te había pasado anteriormente? Sí, no, sí, muy fuerte. Sí, güey. Muy fuerte, te digo, la verdad, yo sí había conocido muchas chicas y pues a lo mejor había una que me gustaba mucho y me caía muy bien y decía, esta pues esta nos llevamos muy bien, ah. ¿no? Nos llevamos muy bien y siento que hay muy buena química, pero pues nada más eso, con ella sentí que había algo más fuera de la química, o sea, como que amor, amor uh -huh. real y verdadero y y como que estábamos hechos el uno para el otro de alguna manera, ¿sabes? Aunque no nos conocíamos al 100% de todo, como que su forma de ser, su, su forma de tomar las decisiones, co como que su personalidad, como que embonábamos muy bien. Y también, pues, me gustaba mucho, yo le gustaba mucho y como que embonamos muy bien los dos. Entonces, Qué chinga, sí, fue, fue algo que sí, yo lo digo, digo, creo que de que la conocí, me enamoré y, Tenía como una energía, así yo lo digo, yo lo sentía. Uh -huh. Como que sentía una energía de amor y de locura en la que no podía pensar otra cosa me valía madres el mundo incluso se murió mi papá y le puse muchísima atención a eso pero como que no podía dejar de sentirme enamorado Ajá. por ella sabes a pesar de que había sí, muerto la amor, estoy descuidando pa. sí era no como sé. estoy en el velorio pero aquí está ella, aquí aquí está pero sí. estaba en el velorio y era como está aquí güey. Y digo, Oiga, güey, porque, porque ¿por tenía una semana de haberla como una semana de haber llegado ella a México Entonces y por dónde como, se conocieron por Insta? por Instagram ya teníamos como platicando dos tres meses uh -huh. pero pues como que ella vivía en otro país era como algo un sueño guajiro era como nada no va a pasar era un sueño de, de esas personas con las que hablas y dices, me gusta mucho, pero, pues, está imposible. Uh -huh. Pero, pues, mira, aquí se hizo lo imposible posible. Yo la fui a conocer, pues, por azares del destino y le terminé diciendo, vente conmigo. O sea, muy loco.
0: O sea, que la primera vez que fuiste a conocerla le dijiste, vente.
1: La primera vez que fui a conocerla a Miami, estaba, estábamos de fiesta y yo fui tres días, pero me terminé quedando once. Y de esos once okay. días, eh, como que, pues, yo no me quería ir, ¿no? Estaba muy contento. Ibas por tres. Y, la... <ríe> y ya, 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 me iba a quedar ahí, ¿no? <ríe> sí. Y me quiero quedar. Me quiero quedar. Y, y ya ella, ya, pues ya iba a salir mi vuelo. Así, así de loco. Ya estaba como a. ¿Qué será? Como unas seis, ocho horas de salir mi vuelo. Entonces uh -huh. yo estaba en su casa. Y pues, última noche juntos, el vuelo iba a salir pues, en la mañanita, ¿no? Como nueve de la mañana, una pues, así. Uh -huh. Y en la madrugada. Pues como que re reflexionando los dos, ¿no? dicen no, pues como que a mí se te tengo que decir algo. Es que, pues la verdad sí me hiciste reflexionar mucho. Y pues creo que es poco tiempo el que llevamos. Pero creo que sí te amo, ¿no? Y yo le dije, pues yo también. O sea, yo sí, creo que no sí, idea. de este poco tiempo, pues sí siento que, que te amo. pues que son 11 uh -huh. días. Y le digo, oye, ¿y por qué... ¿Por qué no te vienes con... O sea, porque ella me dijo... No sé si estoy muy loca al decirte que te amo, ¿no? Yo le dije... Pues no sé si estoy muy loca al decirte que te vengas a México conmigo Me dice... ¿Cómo? Que me vaya contigo ya Ay, a vivir ¡Qué
0: romántico! Eh. Le digo... Pues
1: sí, porque pues, tú me estás diciendo que te enamoraste de mí Yo también me siento muy bien contigo Y la verdad nunca me había sentido así por ninguna mujer Entonces, uh -huh. ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? No, pues espérate, déjame ver Porque pues tampoco me puedo ir así Mi casa, mi carro, mi ropa ¿Qué onda? Uh -huh. Y pues como que media hora fue a con su primo da. Y pues me voy contigo Así. Ah, y, güey, eh, ¿no te pasaba por la mente decir, estaré tomando la decisión Obviamente, correcta"? claro que sí, pero sin embargo, como que, lo que te digo, yo tenía como una sensación de enamoramiento que sí, yo decía, sí. esto no lo he sentido por ninguna mujer, o sea, esto es Ajá. esto es de verdad, si hay algo que es real es esto. Yo decía, ya. no puedo creer lo que estoy sintiendo. Hoy en día te puedo decir que estoy enamorado de ella igual, pero como que esa energía que sentía de locura, de amor, pues obviamente ya, ya, ya claro, bajó pues un claro, poco, es normal. Pues. Sin embargo, pues no es como que esté arrepentido, mm -hmm. para nada. Me encantaría tener la oportunidad de volver a sentir eso y recuperar eso porque fue una locura. Yo estaba como, te lo juro, como si hubiera tomado una droga que, 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 que se llamaba amor. Y yo decía, güey, no, sí, no. siento que estoy drogado de amor. Era como, no puedo pensar en otra cosa, no puedo ver otra cosa. Solo ella.
0: ¿Y qué fue, güey, lo más loco que hiciste en ese lapso? ¿No, no le compusiste una canción? Hice muchas
1: cosas locas. Y me, me, me afuera le canté unas canciones con mariachi. Ay, la yeah. llevé a conocer todo, todo el país, obviamente, y cuando se podía. y Pues muchas cosas. O sea, obviamente, sí. al estar enamorado, haces muchas locuras. De ninguna me arrepiento. Obviamente, todas fueron con mucho cariño, mucho amor. Mm -hmm. Y, pues... La verdad no me repito nada porque hoy en día tengo una persona que incondicionalmente está conmigo y yo estoy muy feliz de, de estar con ella. ¿Y entonces existe el amor o no existe el amor? Yo creo que sí existe el amor. Yo pensaba, y era de esas personas que me a, decía sí existe el amor, pero no es eterno. ¿no? Yo decía ah, así, yeah. sí existe, pero no es eterno. Existe un rato y luego se acaba. Pues mira, yo te puedo decir que sí existe el amor. O sea, sí, sí existe, tampoco yo creo que sí es eterno. Cuando amas a alguien de verdad uh -huh. y tienes la confianza, la seguridad, pues Claro que Sí, lo no amas. con
0: la misma intensidad, claro, o sea, claro, pero sigues amando a esa persona, obviamente, claro, y sí, darías todo por ella, obviamente,
1: claro, y que el amor no solo es esa emoción loquísima que te digo que yo sentía, el amor es muchas cosas, el amor es el respeto, es la seguridad que tienes en esa persona, uh -huh. es muchísimas cosas, es el simple hecho de ver la figura de esa persona, y es decir, para mí representa más que cualquier cosa, amor y confianza, sí. y sé que pues eso está bien padre, porque pues lo que te digo, en este medio y en general pues uno Cree que hace muchos amigos, ¿no? Porque se te acercan. Y la verdad es que... Pues no muchos son tus amigos. Entonces, aprecias más que nunca... El hecho de tener una persona cerca de ti... En la que puedes confiar. Sí, huevo.
0: La sí. neta que sí.
1: Oye, y del tema laboral...
0: ¿con, ¿Con quién es el que más te la... Te la rolas actualmente?
1: Actualmente. Uh -huh. Pues... Con mi productor. <risa> pero... Uh -huh. con, ¿Te refieres ¿Algún, a algún Un influencer. youtuber, sí. Algún youtuber. Influencer. Pues con ninguno. Con okay. ninguno, la verdad. Ya actualmente no. Eh, antes... Pues con todos, porque era como... Salgo a grabar y hasta a mí me, me llamaban, ¿no? Y re, tú vas a salir a grabar. ¿Dónde? ¿Dónde vas a andar? Ah, pues por ahí nos vemos. O yo ah, iba mucho sí. a grabar a Coyoacán y me encontraba el escabeche, ¿no? Y me decía, ay, yo también voy a grabar por allá, pues por allá nos vemos. Órale. Y me los encontraba en la calle o, o en eventos, ¿no? Me invitaban mucho eventos y en los eventos me los encontraba. O de repente, pues, decían colaboraciones, ¿no? Que va a haber tal... Tantas personas van a colaborar en su casa. ¿Quieres caerle? Le caigo, ¿no? Ay, ya bien. ahorita pues si me invitan no voy o, o sinceramente no me invitan y yo cuando grabo, pues grabo mi podcast y ya invito al invitado y le doy su lugar y platicamos y si invito a un amigo o a algún ex colega de YouTube uh -huh. o influencer y llega a mi casa, pues yo lo recibo súper bien. ¿Sí? Igual a veces hasta eh, pues, se quedan un rato ahí a platicar si tienen tiempo ellos y yo también pues platicamos uh -huh. todo bien, pero siento que pues ya pasó mucho tiempo y ya como que todos crecimos. Entonces ya todos andan ya...
0: Que era lo que decía de la intensidad. En este caso, no del amor,
1: pero baja la intensidad Obvio, de... de todo. De todo. Claro, pues. incluso yo decía, bueno, pero... ¿será que soy yo? Y de repente he hablado con otros y me dicen, güey, yo también no he visto a nadie en meses. Y digo, bueno, no soy yo. O sea, realmente es que con la pandemia, con eh, cómo cambiaron las redes sociales y cómo vinieron como esta generación de nuevos creadores también y todas estas cosas que pasaron en este tiempo de estos dos, tres años, uh -huh. pues sí, vinieron a cambiarle la vida y la percepción a muchas personas. Sí. Entonces... Pues sí, obviamente los que salían un montón de fiesta, por ejemplo, yo, yo ya no salgo na nada de fiesta, nada, o sea, es rarísimo. Si de repente hay un evento que vale mucho la pena y mm. sé que va a estar bueno, órale, vamos, pero es rarísimo. Yo salgo, pues no sé, cada dos, tres meses y si salgo, salgo más de viaje o salgo más de, mm. si hay un evento en algún de me contratan, pues voy. Pero ya si de yo salir de fiesta porque quiero agarrar el pedo, no, de hecho me no como... Ni en pareja, o sea, salgo al cine Voy ah. al cine, voy a mmm, No sé, o sea, salgo mucho con mis perros Al parque, como cosas más naturales uh -huh. Me rento una casa en Valle de Bravo Y me voy un fin de semana a pasarle uh -huh. con mi esposa y mi familia, pero ya no me voy de fiesta ¿Me explico? Ah, ya no voy a un ambiente okay. Donde todo el mundo está borracho uh -huh. Donde a lo mejor pues te vas a encontrar ahí Gente peligrosa o gente Pues que anda borracha y que a lo mejor eh, Te va a estar jaloneando Como que ya me harté de esas cosas, me explico un sí, poco Sí, sí, sí Oye,
0: ¿y de la generación de ustedes, de youtubers, eh, te sientes orgulloso, güey?
1: Sí, yo creo que sí. Me siento orgulloso de mí, me siento orgulloso de mi trabajo. También me siento orgulloso de la generación a la que pertenezco, Ajá. de todos. Creo que todos hicieron el trabajo que les tocaba hacer todos a su manera con mucho trabajo o sea desde el wherever eh, eh, el team wherever escorpión todos ellos el team de no me revientes también la verdad es que le chambearon mucho en su momento ahí está luisito que es un ejemplo sí. este eh, no solo esos teams sino todos los demás los, los tiktok toda la gente o sea toda la gente que, ahorita está que antes era vibe no que antes era vibe también uh -huh. los viners de de que ahorita pues ya no son viners son youtubers no sé juca Juanpa, uh -huh. esa, esa gente pues la verdad que pues te puedo decir que me siento orgulloso ...en el aspecto del contenido... Uh -huh. ...que de verdad sé que todos... ...se esmeraron dando lo mejor de sí... ...yo los escuchaba en reuniones... ...y la verdad que sí... ...todos se preocupaban por hacer un buen contenido... ...era como... ...yo ahora qué le ofrezco a la gente... Ay, ...sí, o sea, era como... ...también estrés... ...estrés de, par de, de parte de ellos... porque ...y de todos, ¿no? ...era como de... ...pues mis números están bajando... quiero subir los números... ...¿cómo hago? ...mucha preocupación por eso, uh -huh. ¿no? Y pues sí llegó el punto en el que yo dije... ...a mí sí me preocupan esas cosas... ...pero llegó un punto en el que yo dije... Pues eso es muy superficial, ya no me interesa tanto. La verdad, yo solo quiero tener mis comodidades, ser feliz con esas comodidades. Estar con... Y ya, o sea, no, ya, ya no quiero tener problemas, ya no quiero tener ahí malentendidos, ya, me, me sí, polémicas ya. Sí, ya, ya, como que llega un momento en el que te cansas, está padre que de repente te ves una polémica, ya eres noticia y te va súper bien, todo el mundo habla de ti, pero pues después te desechan igual los medios, sí. después la gente... Igual, mejor prefiero que mi trabajo hable por mí, trabajar, echarle ganas... Pasarla bien Y pues no arriesgarme también a, a ambientes tóxicos A lo mejor a ir a fiestas Donde pues no sé ¿Sabes? O sea, no sabe la procedencia de la No gente. sé la procedencia De las cosas De la gente No sé Prefiero mantenerme alejado y, pues, si hay un evento que vale la pena, pues, sí voy, ¿no? O sea, tampoco soy uh -huh. un santo ahora, ¿no? De nada, sí, que salía un lloro. chorro, no salgo. No, si hay un evento, voy, me la paso bien. O sea, sigo con la buena actitud. Pero ya aprendí, ya maduré. Y ya, ya lo no seleccionas. Sí, selecciono mis batallas sí. también. Si uh -huh. hay un buen evento, voy. Si no, pues, ¿para qué? También.
0: Y ahorita, ¿de qué vives? O sea, ¿qué haces? Okay. Solamente estás haciendo el podcast. ¿Haces contenido con tu esposa? Algo así, ¿o no?
1: Pues, mira, tengo varias fuentes de ingresos. Uh -huh. eh, la primera... Es, obviamente, las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Todo lo que es publicidad, ¿no? Si alguien okay. se publicita en mis redes. La otra también es de mis redes sociales, pero no es publicidad, es el, lo que te dejan las redes por... Pues por estar haciendo el contenido, el ¿no? contenido. Que, uh -huh. Sí, YouTube, Facebook, que pues sigue siendo una fuente de ingreso importante para uh -huh. mí. Eh, otra de las fuentes de ingreso importante que tengo, por ejemplo, yo hice varias inversiones en bienes raíces. Cuando okay. tuve... Pues buenos momentos y llegué a tener buenos ingresos En vez de gastármelos en peda, fiesta y viajes Pues todo lo ahorré y lo invertí en bienes raíces Entonces yo cuento con dos, tres departamentos que los rento Y pues tengo ahí como un remanente de las rentas que, que me ayuda bastante ¿no? ¿Eres empresario? Pues? pues no, porque no tengo una empresa okay. Pero sí, tengo, sí soy dueño y propietario de tres propiedades y las rento ah. Aparte de eso... Otro, ...otro ingreso que tengo aparte de eso... ...tengo un edificio que construí con unos primos... Con, uh -huh. ...mis primos son arquitectos... ...y yo les di una inversión... ...y juntos construimos un edificio que es como un condotel... ...entonces ah, okay. pues, la gente se puede quedar ahí a vivir... ...o se puede quedar ahí pues, un tiempo... ...y está súper bonito y está ahí cool... ...apenas sí, sí. empezó este año eso... ...entonces pues, ah, okay. no, no lo he movido tanto... ...pero okay, está okay. padre, le está yendo muy bien... Okay, este, bien. ...aparte de eso... ¿Qué, ¿Qué otra cosa tengo? deja empezar. Aparte de eso, tengo también otros, otras cosas. Otros así como, como negocios, inversiones que he hecho. Ah, en okay. criptomonedas también tengo ahí Ay, lana. Bueno. Me dediqué un rato. ¿Nunca
0: te dio por el tema como restaurantes como Luisito, que es las hamburguesas?
1: Pues, fíjate que tengo ahí algo firmado que no puedo decir todavía ah, okay. qué va a salir. Eh, es como un lugar de comida rápida, igual. Mm. no O sea, ya está... Es un hecho porque ya se firmó. Pero como... Todavía no ha salido, no puedo decir nada sí, sí, sí. y como están haciendo algunos ajustes, pues voy a esperar hasta que esté ya todo, claro, todo y claro ya doy, pero va a salir por ahí algo de comida rápida, este, sencillo, ¿eh? No no uh -huh. un restaurante, sí, no, no, no. Sí, sí. algo sencillo. También tuve por ahí la oportunidad de aparte de, de, de las criptomonedas de invertir en otras cosas, como por ejemplo, había gente que se acercó a mí en pandemia y me dijo, "Oye, te unes de socio A nuestro restaurante Queremos que tú te unas No sé qué que, 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 que nos remodeles Todo el restaurante Y tú seas dueño Entonces como que Yo dije Órale va Y se, se me achantaron Se echaron mm. para atrás ¿no? Y fue como de bueno, entonces ando en esas, o sea, yo, sí, sí, yo estoy sí. muy animado a seguir construyendo, a con mi imagen, pues aportar a los demás, y no solo con mi imagen, sino con mi experiencia, con mis ganas, con mi uh -huh. energía, pues aportar y tener, hacer un negocio, pues, que le funcione a todos, ¿no? Entonces sí, sí, sí. estoy con muchos ánimos de seguir haciendo cosas.
0: Sí, pues la neta. Era una de las preguntas que yo me hacía, porque pues yo, pues, yo te veo en redes, pues, pero tú. De lo que estás diciendo, sí recomiendas que, que uh, si te caen dineritos,
1: saberlo administrar en cuestión. 100%. No todo borrachera, pues. No, 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 totalmente. Eh, hay por ahí una frase que no sé si está bien dicha que dice: las vacas flacas, vacas gordas, algo así, uh -huh. ¿no? Cuando te está yendo muy bien, vacas gordas, le dicen: si tienes mucho budget, estás ganando más de lo que necesitas, porque pues tú sabes lo que necesitas para vivir. Uh -huh. Y si. Tienes más de lo que necesitas, pues yo te aconsejo que, pues no te lo gastes. O sea, mucha Ajá. gente lo que haría es, tengo más, pues me lo gasto, me compro el iPhone nuevo, me compro uh -huh. cualquier cosa, ¿no? Y pues yo era de la idea, a ver, ¿qué necesito para seguir creando contenido? Si lo necesito, lo compro. Si no lo necesito, no lo compro. Entonces, me sobra dinero. ¿Qué hago con ese dinero? O viajo, porque pues viajar, la verdad, también es recomendable. Sí. Via o viajas o lo guardas. Yo soy del team guardar. Viajar también es padre porque aprendes muchísimo. Uh -huh. Pero en esa época, en vez de viajar, yo todo lo guardé porque estaba muy uh -huh. enfocado en el, en el trabajo. Y si hubiera viajado, a lo mejor se pues, hubiera perdido un poco el hilo, ¿no? Sí, y uh -huh. de por sí ya estaba viajando por trabajo. Entonces dije, por placer, mejor después. Uh -huh. Entonces guardé un budget y después de que tuve unas buenas cantidades, dije, en vez de gastármelo todo en, en cosas que a lo mejor pierden su valor. E invertí en cosas que aumentan su valor, como sí. en las propiedades.
0: Sí, porque pues yo, yo pudiera decir, ah, me compro un carro, me compro ropa de marca, pero pues al final de cuentas eso no es.
1: Claro. No, no te va a dejar en un. Pues futuro, a menos de porque... que vayas a revender la ropa, ¿no? O algo uh -huh. así te pueda dar dinero, pero pues, siento que está más difícil.
0: Ajá, pero si ¿sí, tú sí llegaste a un momento de, de comprar ropa así de marca, o, o siempre ha sido
1: como decir, ah, wey, pues es igual es ropa. Pues mira, ahí te va un pedo. Pedo, entre comidas, que yo tenía que me lo criticaban mucho. Medio me lo quité, pero lo sigo teniendo. Uh -huh. Tengo que reconocerlo, ¿no? este Me decían a mí mucho, porque fíjate que a mí ya me estaba yendo bien. O sea, haz de cuenta que a lo mejor no era mi mejor época, pero ya estaba bien, ¿no? Uh -huh. Tenía buenas ganancias, todo. Y yo en mi casa, en casa de mis padres, pues yo vivía en un colchón en el piso. No tenía ni muebles, ¿eh? Desde que nos cambiamos, como 14 años que me cambié de esa casa, más o menos tiene, o algo así. este Pues yo la verdad es que, pues no pues O sea, como que no tenía muebles Me cambié y no tenía muebles eh, Y solo dormía en un colchón Y el único mueble que tenía era el colchón Y el escritorio de la computadora Donde, pues, hacía mis cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo ahí hacía lives, todo Y, pues, veía en mi cuarto Y, pues, sí me dijeron Un día me agarraron entre algunos creadores de contenido Y una ex-manager mía Me dijo, oye, ¿por qué no tienes muebles en tu cuarto? No. <ríe> y yo le dije, pues, es que... Pues, no sé O sea, como que... Pues, tengo mi cama y... Pues, con esto estoy bien Y me dice... Pues es que se me hace raro que te va tan bien y que no tienes para, para un cuarto, o sea, que no tienes la base de la cama, que mm. no tienes los burros, que no tienes la parte de atrás. Sí, y sí, dije, sí. pues sí es cierto, pero como que no lo veía porque no lo necesitaba. Ajá. Y estaba muy enfocado en la creación de contenido y ya. Cuando me dijeron eso, dije, sí es sí, cierto, estoy durmiendo en el piso. ¿Y por qué no? O sea. Pues la verdad no es mala onda, pero por mil baros me compro una base de. de o sea, sí. no duermo en el piso por mil pesos. ¿Por qué me estoy aguantando eso, no? No lo veía como un problema. Después me empecé a dar cuenta que yo soy una persona muy ahorradora. Uh -huh. Eso me ha ayudado a tener budgets de dinero grandes e invertirlos en cosas que valen la pena. Uh -huh. Pero sí ya estaba mareando un poco. O sea, ya era un poco marro de que decían, a lo mejor te invito aquí. Y yo iba y pues pedía a lo mejor. Lo, no lo más barato, pero no pedía algo que estuviera tan caro, me explico. Y era como de, ¿por qué no compras esta que cuesta 200? ¿no? Que todos están comprando y yo. No, con la de 100 estoy bien. Y era como de, pues compra la de 200, tampoco te vas a sacar pobre por 100 más. Y tienes razón. Entonces ahí empecé a quitarme un poco ese como prejuicio que me, que me instalaron en el cerebro mucho mis padres de cuida el dinero, no lo malgastes, uh -huh. y, y sí lo hice mucho, lo cuidé mucho, pero lo cu cuidé de más, ya después aprendí a gastar el dinero, que también mm, hay que saber hacer eso, sí. tampoco es como de, ay, ah, ahora voy a viajar, no, no. poco pues. a poco lo, lo, lo he ido invirtiendo bien, y pues obviamente ya ahora hago gastos de, pues no sé, me gusta este muñequito, pues ya me lo compro, o sea, no pasa sí, sí. nada, no me voy a quedar pobre por un muñequito.
0: Sí, o sea. pero, pero de repente también puede estar ahí la disyuntiva, güey, de que, pues realmente, ¿qué es lo correcto? Claro. Porque no estaba, o sea, el, el tener todo el colchón ahí en el piso, pues se me hace que no te estaba afectando en cuanto a salud
1: y eso pues, simplemente pues Pues no, no realmente. O sea, no, no, no realmente en un nivel de estatus sí, porque Ajá. si ya, por ejemplo, me decían, vamos a comer a este lugar y era un restaurante caro y yo no ponía problema, pero pues sí no me sentía tan cómodo Ajá. y empecé ya a quitarme ese problema de la cabeza y decir pues qué importa si está caro, para eso trabajo, para eso me gano mi dinero, uh -huh. si me lo gasto y me duele gastar caro, pues bueno, voy a trabajar para ganar el dinero, Mar, por algo estoy uh -huh. aquí. Entonces, me, me quité eso de la cabeza y ya dije, bueno, tengo que tener una buena vida, una buena calidad de vida, uh -huh. dormir bien en un lugar bien, todo bien, porque estoy trabajando bien y ganando bien. entonces Sí, que,
0: que también dicen, inviertenle a, a tu buen descanso, pues un buen colchón. Claro, ese, obvio. Eso es
1: bueno. Sí, necesario.
0: Pues sí. de este Güey, ¿comida favorita?
1: Pues mira, durante muchísimo tiempo fueron los tacos, siempre, ¿no? Mexicano, a sí, huevo. Wey. Mexicano, pero fíjate que en, ahora ya me gustan un poco menos y como he tenido la oportunidad de viajar y conocer otro tipo de comida, pues también pues ya tuve la oportunidad de probar cosas más exóticas y digo, pues esto es tapa de mi esposa cocina. Entonces, pues ella también cocina esas cosas. Y por ejemplo, eh, me gustan mucho, eh, hay unas más que les dicen hojas de parra, que okay. son muy ricas Hay, hay árabes eh, de, de Líbano donde, yo, de, donde eran mis abuelos uh -huh. Y también ahora que fui a Grecia También eh, de allá las hacen Y están buenísimos eso me encanta ¿Tienes? Las hojas de parra, también hay una madre Que les dicen spring rolls que esas cosas son como unos rollitos, pero uh -huh. eso es de Vietnam. Están uh -huh. buenísimos. Son unos rollos como de, de, le, de... Que traen varias cosas. Traen como lechuga. Traen una hoja de arroz que lo ah, empueve. Okay. Está rico. Y son así como... Pues, como un rollito. Y sabe súper fresco. Y no le he echan como una...
0: No es Como una miel, ¿no? Es como...
1: Pues sí. Como una... Como una salsita. Sí. Así como con cacahuate. Que sí, está ándale. bien buena. Sí, sí, sí. Es deliciosa. Entonces, por ejemplo, ese tipo de platillos... Pues yo nunca los había probado en mi vida porque, pues, yo no iba a restaurantes caros a comer. Y ahora que viajé a esos países y probé su comida, fue como de, wow, esto está delicioso. Y ya vi que aquí sí venden, pero en los lugares caros donde no quería ir, ¿me ah, explico? Entonces no. ya digo, ah, bueno, mira, sí hay esta comida rica. Y,
0: y además, güey, además de que, por decir, poniendo el de este de que tú no ibas porque gastabas y no te gustaba gastar en, eso, en esas cosas, pero también el ir, no nomás te la estás pasando bien, también estás aprendiendo, o sea... También. No, muchísimas o cosas. O sea, aprendes y puede que cuando estés con otras personas haya más temas de conversación.
1: Exacto. Entonces, claro. Eso, eso
0: también es bueno.
1: No es so, bueno. no solamente,
0: ah, conozco esta comida, no, pues también la conoces y todo
1: lo que conlleva claro, no, toda esa comida. Claro, no. 100%. Yo creo que cada quien... Respondiendo a lo que me preguntabas y continuando uh -huh. esto... Cada quien hace con su dinero lo que quiere. El que quiere gastarlo en viajes. El que quiere gastarlo en juguetitos. Cada quien. Lo importante es que te sientas bien haciéndolo, ¿no? Uh -huh. Yo creo. Y que, pues, también no te gastes el dinero de lo que necesitas para vivir. Que creo que ah, es muy bueno, importante, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, pero sí, definitivamente creo que yo soy team de ahorrar. Ahorrar dinero e invertir en cosas que no pierdan su valor. Yo soy de ese team. Pero, pues, hay mucha gente que dice... Pues, es que un viaje... Pues no, no, o sea, es algo que, que pues no tiene precio, o sea, lo que aprendes viajando, viendo a la gente, la cultura, y eso, por mucho que lo quieras aprender, desde aquí no lo no, vas a aprender. No Entonces, viendo
0: a Luisito como no lo vas a aprender. No, a punto que, que te que... das una idea. Sí, pero tienes que vivirlo, güey.
1: Claro, no, que sí. Yo vi muchísimos, por ejemplo, videos de Tailandia, de Luisito, así, todas las explicaciones del mundo, y yo ahora que fui dije, no mames, no, qué diferencia sí. estar aquí, que te lo cuente un guía, que te digan esto no, es así. O leer. ¿no? O leer también, o conocer a la gente de allá que te sí. dicen, no, pues aquí un chingo de gente se opera y hace esto y dices, wow, Ah, qué loco, ¿no? Que aquí la cosa es diferente, ¿no?
0: Sí, o sea, el, ¿qué porcentaje vendría siendo lo que te explica un, una persona que hace blog de viajes? Simplemente es como un pequeño manual, pero claro. no representa lo que realmente es vivir ese blog.
1: No, ese claro, momento. no es una probada. Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, de este, les puse a mi gente de Instagram que me hiciera preguntas.
1: Me gusta, me gusta. Me y
0: quieras. vamos a ver... Las preguntas, eh, uy, dice, dice David, dice, ¿qué pasó con el boxeador?
1: El boxeador, sí, <risa> ¿qué pasó con el boxeador? Bueno, eh, lo voy a intentar resumir, de hecho te lo conté sí, antes de empezar. Sí, sí. O sea, me pegó un boxeador, la verdad, eh, me pegó por yo andar de, de pues, de culi suelto, ¿no? Sí, de coqueto. Habló, En resumen, me habló una chica, me dijo, Fernanda se llama, me dijo, oye, ¿sabes qué? Vente para acá porque pues, estoy soltera, estoy en un antro, jueves, yo estoy solo, digo, pues te caigo, ¿no? ¿Por qué no? Te caigo, yo solito, estoy, eh, eh, llego, convivo con ella, todo súper bien, unos tragos, le, nos besamos, pues eso me invitó, uh -huh. me dijo ella, vente, estoy soltera, así me dijo ella, ven, estoy soltera. Nos besamos, después de que pasó eso, me dice, ¿me acompañas al baño? la acompaño y afuera del baño llega un chico, un man, me toca el hombro por atrás, yo de él de espaldas de mí me toca, y yo la verdad volteo a ver, pero ni siquiera le veo la cara, porque pues la verdad mucha gente me, me pide fotos, me jala, me toca cuando estoy uh -huh. en la fiesta, ¿no? Y todos borrachos, como ¿qué pasó? Ah, sí, una foto, ahora le va. Entonces me, me, me tocó y fue como ¿qué onda? Me dice, oye, ¿sabes dónde está Fernanda? Y yo le digo, ah, pues, Está en el baño, ¿no? Yo dije, ah, pues es uno de sus brothers, Güey, ¿no? ¿dónde está
0: Fernanda, güey? Así, con esa voz, ¿no? Wey. Y yo así, está
1: en el baño. Y cuando me volteo, nada más siento el golpe atrás de mí. Me pegó de espaldas, la verdad, ¿no? Pum, al piso, ¿no? Y oh, fue man. como, what? Llegaron en chinga como tres eh, de seguridad. Me agarran y fue como de, güey... ¿Cómo me agarran tan rápido los de seguridad? Sí. Porque resulta que este güey pues, trabajaba en el antro, obviamente. Tenía ahí el paro de, de todos, sí, todos los amigos seguridad. RPs. Sus amigos eran RPs que trabajaban ahí. Le dijeron, oye, ¿qué crees? Tu exnovia no habían dejado bien las cosas claras mm. entre ellos, los muchachos, ¿no? ¿Y qué culpa tiene Rayito? Pues, pues también Rayito, para que va a besarse con una vieja desconocida. También yo la cagué, obviamente, Ajá. ¿no? Sin embargo, pues fui más incidental en este, en este suceso, ¿no? Entonces... Pues me pegó, obviamente me trató la chica la paramédica pues yo estaba todo desangrándome, este chavo escondiéndose yo salí, le hablé a una patrulla, la patrulla llegó él no quería salir, salió me acompañó su, su chica o no, ya no sé si era su chica o no en ese momento me acompañó a la delegación le levanté, le estaba levantando una de denuncia la chava se sintió muy ofuscada y se fue de la delegación <risa> dijo, ay no puedo con esto, y se fue, iba a declarar conmigo, se fue, me dejó solo yo con, yo con un papel, así agarrándome a las 4 de la mañana, tirando chorros de sangre, ¿eh? ¡Mama! chorros de sangre en el piso en de la delegación, y pues y se hacer un policía y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad yo creo que, pues deberías arreglar esto con él directo eh, entre ustedes. Uh -huh. Y le digo, no, pues es que yo lo quiero denunciar, o sea, no se vale que me haya pegado que es boxeador. Boxeador no profesional, pero pues sí practica box, o sea, pega duro, güey. Y le dije, lo quiero denunciar, es lo correcto. Y me dice el policía, mira, te voy a ser honesto, Puedes hacer la denuncia, pero pues se va a quedar ahí. Él se va a parar, esto se va a tardar, no va a proceder para nada y tú no vas a ganar nada con y esto. Y aparte
0: te estás desangrando. Y te
1: estás desangrando. Te recomiendo que hables con él. Aquí en la esquina hay un hospital que te, que te arreglen porque si no, pues vas a quedar mal. Y yo sí dije pues bueno le dije a este güey este güey me pidió disculpas la neta hasta eso se portó bien Mario me acuerdo que se llama este y me dijo ¿sabes qué? pues una disculpa este vamos yo te pago todo no te preocupes fue como de ok me metieron como 15 puntadas arriba y 15 no, abajo yes, fui, mamo. 15 arriba y como 5 abajo ya tengo el video te enseño y este verga, y, y saliendo de, verga sí estuvo ¿sabes? horrible ya que salimos estaba él con su mamá y me pidió disculpas me dijo oye fue y, y todavía grabé una historia donde sale él abrazándome ¿sabes? saliendo del hospital y me dice, no, gente, una disculpa, cosa de mujeres, ya saben. También la chava como que estaba jugando con él, como que cortó con él y ya habían cortado, pero le seguía ahí diciendo ah, me sí, explico. pero no pues, es para llegar a reventar un No es verga. absolutamente <risa> los dos mal. Ella, por Tratar una relación tan tóxica y tenerlo ahí como... Y él, pues también por, por dejarse ir así de esa manera, ¿no? Sí, bueno. Sí, y, y pues, la, bueno la oye, la ¿y los platos rotos los pagó Rayito? Pues sí, aquí, digo, no se ve porque tengo barba, pero me quedaron marquitas. ¿eh? <risa> Gracias. Y aprendí que nunca vayan y se metan con una chica que le dice, vénganse para acá, estoy sola. Para cualquiera sonaría perfecto, pero no te imaginas lo que puede llegar sí, a pasar. En primero. Investiguen primero. Investiguen primero, exacto.
0: Dice Darían, ¿ya se lleva mejor con su hermana?
1: Pues ya tenemos una mejor relación, definitivamente. Después de lo que le pasó y de que ahora es madre, siento que también ella pues ha tenido la oportunidad de expander un poco su, su forma de ver la vida. Y pues también ella ha cambiado muchísimo. Entonces, ahora nos llevamos mucho mejor. Sin embargo, pues tampoco es como que todos los días nos vemos hablando. Vivimos muy cerca, estamos al pendiente, cualquier cosa que necesite sabe que ahí estoy, pues, uh -huh. amo a, a Amy, a mi sobrina, la amo muchísimo, uh -huh. y pues sabe que lo que necesite, pero pues tampoco, nunca ha sido una relación así, tampoco nunca ha sido así de, oh, cualquier cosa estoy ahí, sí, sí. o sea, tampoco, nos llevamos bien, se dan su espacio, chido, pero pues cada quien desde su casa, ¿me explico? Está perfecto. Sí.
0: Dice, Cintia dice, ¿cuál consideras que es su mayor logro?
1: Pues mira, tengo, tengo muchos que considero grandes logros. Uh -huh. Definitivamente creo que uno de los logros más importantes que tengo... No, no te puedo decir que es el, el mayor, ¿no? Pero por lo menos laboralmente creo que mi logro más grande... Aunque puede sonar un poco superficial... Si sí es el número de seguidores que llegué, que, que llegué a tener... Que hoy en día a lo mejor siguen siendo muchos... Pero sí. para muchos ya lo normalizan. Que uh -huh. dicen, ah, bueno, pues ya hay muchos que tienen 30, 50 millones de seguidores. Pero en su momento... Para mí sí fue como, wow, tengo muchos millones de seguidores en todas mis redes. O sea, ¿Cuántos tienes en Insta? ¿Seis? Como 6.7. Llegué a 7.3, pero pues cada vez voy para atrás. <risa> 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 Está cagadísimo eso. Pero Y así con todas mis redes. También tenía 9.6, casi llego a los 10 millones en mi otro canal y ahorita tiene 9.1. Entonces, sí, en ya. YouTube, en Facebook, tengo 10, 18 millones de seguidores. ¿En Facebook? En Facebook. Y tengo dos páginas, otra con 5.2. Entonces, ya, para no. mí, mi mayor logro es todo eso, porque eso representa todo el trabajo y cariño que le puse a eso. El empeño. El empeño, el uh -huh. trabajo, no solo mío, sino de mi community manager, de mi editor, de, de toda la gente que estuvo atrás de mi proyecto y de, sobre todo... De mí, porque pues muchas veces es como, ah, sí, la época, esto. Pero pues, todas las noches estaba viendo los números, o sea, sí. de verdad me suena. bien
0: estresante también. Y bien estar... estresante.
1: Claro, entonces por eso es que ahora lo aprecio. Sé que Rayito del pasado trabajó mucho para que este Rayito esté aquí. Entonces ahora lo aprecio y digo, pues qué chido, la neta. Creo que ese es uno de los mayores logros, eh, el, el, la cantidad de seguidores que tienen, porque hablan del trabajo que tuve. Pero pues también para mí todos los videos que tengo en YouTube, Incluso los del podcast ahora, creo que son un, uno de mis mayores logros porque, pues, hablan de mi trabajo, hablan de quién soy, de lo que hago, bien o mal, o sea, también me he equivocado, he cometido errores, pero todos los videos en general creo que hablan de lo que soy y, y para mí son un logro haberlos hecho. Uh
0: -huh. Últimas dos. A ver, échale. Dice, ¿qué opinas de Hot Spanish?
1: Ay, el Hot Spanish es de huevos. De, lo tuve, tuve la oportunidad de conocerlo. Cuando iba empezando. O sea, cuando iba empezando... Y ahorita a ver que tiene Durísimo, millones de seguidores en wey. TikTok... Es como... ¡wow! ¡Qué locura! ¿No? Uh -huh. Y la verdad que muy loco... Porque también justo antes de que él empezara a hacer videos... Muchísima gente... Muchísima gente... Me decía empieza a hacer TikToks de retos. Y él todavía no empezaba, okay. ¿no? Pero yo decía, no, es que TikTok no es para eso. Ajá. TikTok, puros bailes. Como que yo ya no puedo hacer eso. Y cuando vino Hot Spanish hizo eso, me cayó la boca. Yo dije, este güey hizo lo que todo mundo me decía que yo hiciera. yo, sí. qué chingón. Me da un chingo de gusto. De verdad, eh, es una persona súper trabajadora, súper buena onda. Lo poquito, como las siete veces que me lo he encontrado, siempre ha sido súper chido, la verdad, este... Pues es un tipazo, la sí, verdad, sí, muy sí. controvertido porque creo que ha hecho cosas que son decisiones un poco extrañas como el hecho de vender todo su canal de repente sí. y así cosas bien locas. Pero la verdad a mí me cae muy bien. Siento que es un gran tipo y, y, y pues hay muy buena relación con él. Ah, no pues, le he podido invitar sí. a mi podcast. Bueno, lo he invitado, pero no ha podido venir. Uh -huh. Pero estoy seguro que eventualmente se va a dar y pues es un tipazo.
0: Pues aquí están los micrófonos abiertos también, José. eso <risa> vale, Sí, claro. Oye, y por último eh, que eres de la Gene Generación de atrás tiempo. A nosotros los nuevos contenidos, a los nuevos creadores, ¿qué nos puedes aconsejar que tú llegaste a hacer o no llegaste a hacer y qué nos puedes
1: aconsejar? Pues mira, el consejo principal, te daría dos, tres consejos principales uh -huh. que creo que son la fuente del éxito. Así, uh -huh. así. Número uno, la persistencia. Okay. Todo el tiempo estar subiendo contenido. O sea, si no subes contenido, no hay manera de que la gente se entere de que tú pues, existes y de que estás creándolo. Entonces, lo primero y lo más importante es no fallar. Consistencia, consistencia. De hecho... ¿A, eso qué, ¿a qué ritmo, perdón? ¿A qué ritmo lo hiciste, güey? O sea... Yo subía de, de, de toda mi carrera, siempre subí un video a la semana y luego, durante una época de tres años, estuve subiendo un video cada cinco días. Cada, uh -huh. cada cinco días subía uno como uh -huh, cayera. Okay. Entonces... Pues, este, ahí como que de al mes, de repente subías, no sé, como seis o siete al mes, mm. ¿no? Variaba. este Pero, en general, yo puedo decir, la consistencia, creo que fue uno de los primeros consejos que me dio, por ejemplo, mi ex colega de eh, primaria y de YouTube, Wherever Tomorrow. Ajá. este Fue súper chistoso porque iba conmigo en la primaria. Y, y, y yo me acuerdo de él del anuario, de que lo veía así de chiquitos. Y, de repente, cuando fue la primera reunión de youtubers, fue como de... Hombre, ese güey iba conmigo en la primaria, como que se me hace conocido. Y ya que lo saludé, y yo estaba empezando, tenía como un año dos haciendo videos. Cuando lo saludé y él ya tenía sus cinco o seis años, me dijo, no, mames güey, qué bueno pedo que estás aquí. Y le pregunté, ¿qué consejo me darías? Y me dijo, esto mismo que le estoy diciendo. Y creo que es el más importante, no dejes de crear contenido. La consistencia, estar si dices todos los viernes, todos los viernes, que no falles, es un compromiso con la gente y contigo mismo. Uh -huh. Entonces, creo que eso es lo más importante como número uno. Consejo número uno para todos TikTok, YouTube, Facebook, lo que hagas. Creador de
0: contenido en general. Sí.
1: Contenido todo el tiempo. Por lo uh -huh. menos con una regularidad de una vez a la semana. O TikTok diario. Yo creo que TikTok sí. tiene que ser diario.
0: Diario. Yo creo que TikTok es diario y hasta dos, tres.
1: Y hasta dos, tres. Videos Exacto. al día. Y no soy TikToker, pero pues he visto la fórmula sí, y me la han también. dicho también.
0: Sí, yo también sí. lo he analizado eso y sí. Claro.
1: La, el, eh, eh, el segundo consejo que les daría, que creo que... Pues es casi igual de importante, es que mucha gente no lo hace y se respeta y igual les va bien, ¿eh? Pero creo que sí es súper importante, y como tú dijiste, que lo dijera en mi caso, y creo que sí es muy importante, las colaboraciones. O sea, hay muchísima gente que sí crece y no colabora nunca y con su propio contenido es autosustentable, está muy bien. Pero si esa misma gente se quitara el orgullo y colaborara, les juro que tendría por 10%. Uh -huh. En serio sí, y, sí. y lo he visto hasta En los más famosos Que dicen Yo no quiero colaborar Con cualquiera Y digo Wow Te van a alcanzar bro Y eventualmente Alguien nos alcanza Por estar con ese mojón mental sí. Entonces Yo la recomendación Que les digo es Colaboren No importa eh Con quien sea Yo llegué a colaborar Con actores porno Con gente que decías ¿Qué clase de video Vas a hacer con esta persona Que no hace lo que tú haces? No importa A ver cómo me las arreglo Pero algo juntos Podemos hacer uh -huh. Entonces siempre claro. veía La forma de algo colaborar Algo va a salir Algo Entonces de mis videos De todo lo que subía La mitad de mis videos eran colaboraciones entonces uh -huh. pues eso me ayudó muchísimo a crecer también no porque no decirlo y no solo colaboraciones con gente de aquí con gente de chile de argentina de colombia uh -huh. eso me ayudó mucho también para darme a conocer pues en otros países uh -huh. y el tercer consejo que les daría es que sean objetivos consigo mismos porque mucha gente si dice no pero es que no sé por qué mis videos no funcionan míralos y si sí los ves y pues no por ser mala onda pero dices mira ...pues la verdad los videos no duran lo que tienen que durar la calidad está mala eh, el podcast me dicen mira el podcast se escucha mal es un podcast no se puede escuchar mal entonces sí ser objetivos porque hay mucha gente que me dice no sé por qué no me funciona llevo un año haciendo videos pues sí, pero pues todos están iguales. Algo estás haciendo. Man? Exacto, ¿por qué no pruebas a hacer algo diferente de lo que ya vienes haciendo? Entonces, sí. yo diría que sean objetivos consigo mismos con su contenido, porque ves a los demás y dices, pues sí, el de el de tal está bonito, el de tal está padre, la calidad está padre, pero los míos también están buenos. Sí, pero les hace falta algo, definitivamente. O sea, ve qué es. O sea, analicen, buscar... analicen. Sí, sean objetivos. Uh -huh. Eso diría. Bueno.
0: No, pues muy buenos consejos tú que tienes ya, ¿Qué ¿cuántos años de trayectoria?
1: Pues creo que ya 12 este año. Nah, verga, güey. Sí. Como Mano. en 2011 creé mi cuenta por ahí. A la verga. Sí.
0: Güey, pues muchísimas gracias A por ti. recibirnos. Nos debe la visita para
1: Culiacán. Ah, sí, seguro. Está <risa> divertido. Vamos ah. al Molocay, no. <risa> No, es que ahí fui, ahí fui cuando fui. <risa> fui lo que hay. Eh, ya en esta esa época empieza el
0: béisbol allá, que también es muy po popular allá. Ay, bueno, órale, de se este... agarran con Hermosillo, ¿no? Sí, se agarran del sí, chongo. Sí, sí, sí. ahí sé como una rivalidad ahí. Pero, pues, igual, no, creo que Hermosillo tiene la estafeta de más campeonatos. Y de ahí le sigue Culiacán, Creo. No me vayan a linchar ahí, gente de Culiacano Hermosillo. Ahí
1: sí, los, los Pero del espera, pues yo soy
0: tomatero de corazón.
1: Bien.
0: Carnal, ¿algo que quieras agregar a tu cámara? ¿Algo que quieras decir? ¿Redes sociales? ¿Qué estás haciendo?
1: Pues mira, agradecerte por la invitación. Gracias. Obviamente, muchas gracias también por haber ido a mi podcast. Gracias. Estuvo muy padre uh -huh. conocerte, platicar contigo, estar aquí en tu espacio. Todo crudo, pero... Todo crudo, pero estuviste. Eso es lo importante. Y pues agradecerle a la gente que te está viendo por verte, por consumir contenido, por apoyarte. Eh, es importante apoyar el podcast. Es información real. Así uh -huh. yo lo veo. Hay gente que hace videos de, de locuras. Yo las hice. Está padre verlas. Está padre reírse. Pero creo que ya hay un momento de tu vida donde pues está padre reírse hay que seguirse riendo toda la vida, pero también uno quiere información real, decir, uh -huh. a ver, quiero saber esta persona qué onda, ¿no? Entonces, creo que el podcast es eso. Está súper padre, está súper padre que apoyen el podcast, que te sigan apoyando. Gracias. Y pues que vayan a ver nuestro podcast, el que grabé sí, contigo sí, sí, también. Sí, sí. Yo hoy tengo mi podcast, también váyanlo a ver. Y pues con mucho gusto ahí los esperamos. Rayos X se llama. Rayos X Rayos Podcast. X. Carnal, pues, la orden. muchísimas gracias. Eso es todo, igualmente, gracias a ti.
0: Y no olviden suscribirse, darle a like, Y compartir... Y hey, carnal, recuerda que esta fue una plática Acá entre nos Con el los.